0: des podcasts du Collège de France. Euh,
1: je voudrais d'abord euh, rappeler que le cerveau de l'homme peut être considéré comme euh, la synthèse de multiples évolutions et si euh, nous voulons débattre entre nous de parole et musique, nous devons nous rappeler que euh, l'espèce humaine est issue euh, d'ancêtres euh, depuis euh, des ancêtres communs euh, aux grands primates et qu'il euh, doit s'être passé une divergence entre parole et langage à un certain moment, j'y reviendrai, euh, de l'évolution des ancêtres de l'homme, et que cette évolution est de type génétique. Il existe aussi, bien entendu, euh, euh, une évolution propre à chaque individu qui est de type épigénétique, ou au cours du développement de la connectivité de l'encéphale. Euh, certaines, euh, certaines distributions euh, de connexions sont stabilisées, d'autres éliminées. Et lorsqu'on parle de langage et de musique, évidemment, euh, on a euh, à débattre de prédispositions innées, mais aussi, bien entendu, euh, d'une empreinte culturelle. Et euh, en, dans le cas de la musique, ça est particulièrement euh, sensible à propos du tempérament dont il sera peut-être euh, discuté euh, au cours de ce colloque, euh, je voudrais aussi ajouter que notre cerveau est euh, éminemment plastique. Euh, en plus que de cet euh, aspect épigénétique lié euh, au développement essentiellement postnatal, euh, nous avons les uns et les autres dans notre cerveau euh, des communications intercellulaires euh, extrêmement flexibles, et euh, cela dû euh, au changement d'efficacité de nos contacts synaptiques dans des domaines de temps de quelques millisecondes. Donc, nos communications cérébrales vont limiter la perception de signaux sonores à des domaines de temps qui sont évidemment beaucoup plus longs, puisqu'il s'agit de la milliseconde, de la centaine de millisecondes ou autre, que euh, dans nos ordinateurs, les communications électroniques qui peuvent se produire entre processeurs. Euh, N'oublions pas que euh, dans le cas en particulier du euh, langage, mais évidemment, bien entendu, également de la musique, euh, en plus de ces évolutions au niveau de l'individu, des évolutions sociales et culturelles se sont produites et euh, cela, euh, au cours... Euh, de milliers, voire de millions d'années, et que euh, une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est de stocker en dehors de son cerveau euh, des euh, mémoires euh, plus stables que nos mémoires cérébrales, euh, par exemple par l'écrit, et n'oublions pas qu'on peut écrire le langage, mais aussi la musique. Euh, Stanislas a souligné cet aspect hiérarchique euh, je soulignerai également l'aspect parallèle, puisque précisément, notre euh, cerveau est capable de traiter, euh, peut-être même simultanément, dans le cas du chant, euh, paroles et musique, et que nous ne pouvons pas, évidemment, euh, tenter d'expliquer quoi que ce soit euh, de euh, l'une et l'autre de ces productions sociales simplement au niveau moléculaire, bien que, je l'ai dit, il existe une contrainte à ce niveau, euh, essentielle, Liés à l'évolution, mais nous devons prendre en considération des niveaux d'organisation euh, plus importants et euh, il va y avoir, euh, entre le singe et l'homme, j'y reviendrai, euh, des traits communs euh, au niveau du système auditif, euh, mais à un certain stade, une divergence entre euh, parole et musique et c'est évidemment extrêmement important pour nous d'essayer de saisir où se situe cette divergence. Je ne traiterai pas de cette question puisque j'imagine le colloque entier y est évolué. Mais je voudrais souligner que pour, pour cela, euh, on est obligé de euh, faire appel à des niveaux d'organisation qui sont euh, supérieurs à ceux des simples circuits réflexes euh, ou des euh, simples représentations centrales, mais que euh, on aborde des niveaux qui sont ceux... Euh, non seulement de l'interaction sociale, mais également de la conscience et, et également de euh, la conscience sociale, sur de la communication consciente au niveau de la société. Et c'est ce qui se passe, évidemment, euh, dans le cas euh, du, euh, de la parole et de la musique. Je voudrais aussi souligner que euh, notre cerveau fonctionne euh, non seulement d'une manière euh, bottom-up, de bas en haut, euh, évidemment, quand on... Euh, discute de parole et euh, langage avec un neurobiologiste, la tendance tout de suite est de se dire, eh bien voilà, il y a des mécanismes perceptifs, commençons par la perception. Euh, en fait, je voudrais dire que notre cerveau procède de manière différente. On sait à l'avance si on va euh, entrer dans un dialogue, parler ou écouter de la musique, et que en fait, notre cerveau fonctionne essentiellement en fait, de haut en bas, c'est-à-dire qu'il est capable de former des représentations d'élaborer des intentions qui vont orienter l'écoute vers la parole ou le langage. Et je tenais à souligner cet aspect-là qui est souvent oublié de l'approche neurobiologique ou de l'approche neurophysiologique, mais qui effectivement a lieu lors de la perception de la musique ou de la parole. Donc, euh, un cerveau qui est la synthèse de multiples évolutions et qui fonctionne de manière concomitante, euh, de manière hiérarchique et parallèle, et de bas en haut et de haut en bas. Voilà euh, peut-être une définition un peu simplifiée et simpliste du cerveau de l'homme, mais je pense qu'il faut prendre en compte euh, ces euh, divers aspects pour euh, arriver à débattre de manière euh, à peu près euh, rationnelle, je dirais, et, et plausible de toutes ces questions, et en particulier d'avoir un dialogue interculturel entre spécialistes de, de disciplines différentes. Si on ne prend pas en compte ces aspects de, de niveau d'organisation, je pense que nous serons dans un dialogue de sourds. Or, justement, ce n'est pas du tout notre problème aujourd'hui. Alors, entre parole et musique, évidemment, il y a au départ la physique des sons. Je ne reviendrai je vais pas du tout détailler cet aspect-là des choses, et je pense que Christine Patti vous en parlera. Mais il est évident qu'entre la parole, le bruit, qui est évidemment aussi un type de son auquel nous sommes exposés en permanence, malheureusement, le chant et la musique, eh bien, les signaux physiques vont différer, bien qu'il s'agisse dans tous les cas d'ondes sonores, et euh, qui vont être perçus pour, par notre appareil auditif. Euh, L'éventail des, des fréquences est évidemment extrêmement différent entre la parole et la musique, euh, et même entre le chant et la parole. Euh, et, euh, ce qui va compter, c'est évidemment euh, non seulement le spectre de fréquences, mais l'organisation de euh, ces oscillations. Physique, euh, qui vont être euh, évidemment captés par euh, l'oreille interne, mais surtout interprétés par euh, notre cerveau. Et euh, l'entrée le, des, des signaux sonores se fait évidemment par euh, notre euh, appareil auditif. Et euh, je voulais souligner un aspect qui, évidemment, euh, euh, peut euh, paraître euh, tout à fait euh, de bon sens pour euh, les physiologistes, mais moins peut-être pour ceux qui ne le sont pas, c'est que euh, tous les sons que nous percevons, qu'ils soient euh, sonores, qu'ils soient euh, euh, de la parole ou de la musique, euh, vont en fait passer par le même canal euh, au départ. Et je vois que euh, et ce canal est évidemment euh, un, un canal physiologique, physique, que je euh, illustre ici très simplement, parce que, encore une fois, Christine va vous le détailler. Mais ce qui m'importe à ce niveau, c'est de, de dire simplement que les sons entrent dans notre oreille et sont captés par des cellules sensorielles et que la capture de ce signal physique transforme ce signal physique en signal physiologique, qui est un autre signal physique. Donc nous passons de vibrations sonores à des trains d'impulsions nerveuses qui vont entrer dans notre système auditif. Et ce que je voulais souligner, c'est que non seulement il y a un mécanisme de transduction physique-physique, en quelque sorte, mais avec un changement de code, bien entendu, mais également que le nombre des cellules qui sont engagées, par exemple, dans la perception de... Cette œuvre de Messian que vous avez entendu ou pas entendu tout à l'heure. Et, et c est, c est, ce nombre de cellules est évidemment extrêmement restreint. C'est-à-dire que tant pour euh, la parole que pour, pour la musique, euh, un très petit nombre euh, d'éléments sensoriels euh, est capable euh, de capturer euh, l'ensemble des signaux euh, qui sont euh, ensuite traités par euh, notre cerveau. Euh, ces voix donc euh, communes à, à, la, à la parole et à la musique euh, montent jusqu'au cortex auditif et euh, ce qui est important c'est que ce cortex auditif commence à être assez bien connu, le système visuel l'était beaucoup plus euh, jusqu'à présent grâce entre autres euh, aux travaux de collègues comme Mortimer Mishkin euh, ou Rochecker. Et euh, vous voyez ici le euh, cortex auditif chez le singe et euh, l'ensemble des circonvolutions qui y participent, euh, qui, euh, chose intéressante, se superposent euh, pour partie avec le système visuel. Euh, vous connaissez la synesthésie. Hein Il y a le premier cliché que j'ai montré concernant Messian et, et Kandinsky qui était précisément délibérément choisi pour montrer que certains artistes mêlent. Euh, justement la vision et euh, l'audition. Et euh, il existe aussi dans le cas du système auditif comme dans le cas du système visuel une cartographie cérébrale euh, où on peut distinguer des voies dorsales et ventrales sur euh, où, d'où ça vient et quoi, de quoi s'agit-il. Euh, donc ici il s'agit de cette cartographie du, du cortex auditif à partir de l'oreille Jusqu'au euh, cortex euh, auditif temporal, ces voix qui remontent jusqu'au au cortex euh, préfrontal où vont s'élaborer des synthèses. Et il est évident que euh, chez le singe, eh bien, on ne distingue pas, à, à ma connaissance, euh, des voix euh, spécifiques centrales où euh, la divergence se pr produit entre parole et musique les singes produisent des sons, des grognements, des, des cris variés, qui ont d'ailleurs servi à l'étude et à la différenciation de ces aires ces auditives. Donc il y a à la fois ici, en quelque sorte, un euh, mêlé euh, euh, musique et, et parole. La parole chez le singe, évidemment, est extrêmement restreinte, bien qu'elle soit euh, ces cris puissent avoir une signification très définie. Euh, donc, euh, euh, où se produit la, la divergence euh, entre musique et parole Puisque finalement, c'est ça le but euh, de ce colloque. Ben, je ne vous, apporte, vous apporterai pas la, la solution, mais je voudrais quand même euh, vous dire qu'il euh, y a une évolution considérable de l'organisation du cerveau entre le singe et l'homme. Beaucoup de ces études ont été faites euh, pour l'audition, en particulier chez le singe, sinon ce sont des organismes inférieurs, il y en a évidemment qui ont été faites chez l'homme, fort heureusement. Mais en ce qui concerne les voix, qui sont parfois assez mal connues encore chez l'homme, euh, vous voyez la différence qu'il y a entre un cerveau de, euh, de, de, de singe euh, et un cerveau d'homme mis à la même dimension. Euh, les aires auditives, euh, après tout, vont différer relativement peu. Elles existent. Ces voix dont je, que je vous ai présentées également. Mais où se situe la différence Où se situe surtout la divergence ben, La divergence, elle se situe... Euh, évidemment, au niveau du néocortex, et qui euh, s'accroît de manière considérable, 40 fois du singe à l'homme, euh, du cervelet, qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui est tout à fait fondamental pour un certain nombre de, euh, de, de fonctions dites cognitives, euh, alors que le système factif lui, a tendance à décroître. Donc, vous voyez, on entend et on voit mieux, mais on, on sent beaucoup moins bien euh, qu'un chien ou qu'un singe. Donc, euh, toutes nos facultés, en quelque sorte, ne s'accroissent pas euh, au cours de l'évolution, certaines se développent, d'autres euh, diminuent. Et alors, ce que je voudrais souligner, c'est que euh, chacun est familier avec l'idée de différenciation des aires du langage, euh, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, qu'on euh, retrouve ici, mais on oublie aussi euh, qu'il y a un autre aspect qui est très important entre le singe et l'homme, c'est la spécialisation hémisphérique, chacun sait Musique à droite, langage à gauche, c'est une caricature. Je ne traiterai pas de cet aspect-là, évidemment, mais j'espère qu'il sera discuté à l'occasion de ce colloque. Et surtout aussi, évidemment, c'est tout à fait caractéristique, ici, vous voyez une expansion extraordinaire du cortex préfrontal. Et si je me permets de souligner cela, c'est que cela va de pair avec des mécanismes d'intégration euh, euh, à haut niveau, sur lequel je vais revenir dans 30 secondes, euh, et euh, qui euh, vont nous permettre peut-être de mieux comprendre ce, que, ce qui va faire la, la différence entre, entre parole et, et musique. Donc euh, 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 il y a donc cette évolution du, du cortex préfrontal, excusez-moi, il y a un qui accompagne. Le développement des fonctions cognitives et de la vie sociale, bien entendu, et des communications sociales, puisque parole et musique, c'est avant tout de la communication sociale. Alors, justement, j'ai pris cette, cette diapositive pour euh, vous montrer qu'il y a donc des processus d'analyse complexes qui vont se produire entre parole et musique au niveau de notre cortex cérébral, qui ne se produisent pas chez le singe et qu'il va falloir comprendre et analyser. Et je voudrais dire aussi qu'il y a encore d'autres traits euh, qui ne sont pas simplement ceux qui distinguent euh, la de la musique et qui peuvent peut-être être mis en commun, comme le disait euh, Stanislas, qui aime toujours ramener les choses à des modules préétablis. Bon, C'est parfois l'objet de débat. Euh, bon, euh, il y a ici euh, euh, un exemple assez amusant où, vous voyez que le cerveau de l'homme ici va traiter de manière différente l'harmonie, la mélodie, le rythme. Et ça, simplement pour vous montrer qu'il y a non seulement divergence entre parole et musique, mais qu'il y a d'autres aspects encore plus élaborés qui sont traités par notre cortex cérébral. Alors, je voudrais terminer dans les trois ou quatre minutes qui me restent, euh, pour euh, euh, répondre à Sanisa, ce qui m'a demandé, surtout, parle-moi un peu de l'harmonie. Bon, alors effectivement, euh, on tombe là dans un domaine qui reste extrêmement spéculatif, euh, qui est non seulement celui de ces euh, synthèses mentales euh, au niveau de notre cortex euh, cérébral. Dont je... J'évoquais tout à l'heure l'existence. En plus de ces aspects de diversification que j'ai essayé d'illustrer dans le cliché précédent, au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre, disons, des bruits, des sons, la parole ou des cris, et la musique et la poésie, par exemple, qui sont effectivement des fonctions cognitives de haut niveau. c'est toujours cette... Euh, phrase de Braque, j'aime la règle qui corrige l'émotion. Euh, je pense que parmi les règles, je ne le discuterai pas aujourd'hui, j'ai fait tout un cours là-dessus, il y a évidemment cette règle principale qui est le, la règle universelle de l'harmonie, de la cohérence des parties avec le tout, de la composition, euh, que de, Diderot avait déjà suggéré, le beau et la perception des rapports. Le consensus partium. Alors, euh, l'idée, c'est qu'évidemment, euh, cette... Euh, synthèse puisse se passer à un niveau de notre cerveau qui permet cette intégration, et avec Sénislas, on a proposé, il y a déjà bien des années, disons que c'est le dixième anniversaire aujourd'hui, peut-être, de cette idée qu'il puisse y avoir, en plus de, de ces processeurs qui sont très divergents, qui traitent les choses dans le détail, que j'ai essayé d'illustrer, pardon, et qu'on est loin d'avoir... Complètement déchiffrés dans le cerveau de l'homme, loin de là, au contraire des systèmes de synthèse qui permettent de rassembler euh, les, les informations euh, au niveau euh, de, de ce que nous avons appelé un espace de travail euh, neuronal euh, qui euh, serait lié à euh, des euh, neurones pyramidaux euh, dans notre corps sexe qui, dont le soma est présent dans euh, euh, les couches 2 et 3 neurones pyramidaux, axones longs qui vont interconnecter euh, les divers territoires de, de notre cortex cérébral et donner accès, il ne s'agit pas du tout ici de traiter la totalité de la conscience, hein, vous soyez rassurés, mais déjà l'accès euh, à la conscience est une chose qui est évidemment euh, extrêmement importante et essentielle pour nous tous, et euh, donner donc euh, accès à l'expérience subjective d'être conscient. Alors, euh, euh, voilà... Euh une expérience qui est faite chez le singe euh, et donc qui a déjà les prémices, en quelque sorte, de cet espace de travail conscient. Et euh, on soumet le singe à ces euh, accords euh, consonants ou dissonants. Et euh, évidemment, certes, un groupe de physiologistes, euh, Fishman, est le premier auteur, a essayé d'enregistrer de, euh, dans le cortex cérébral, le cortex auditif, chez le singe et l'homme, le, euh, euh, disons, les, les courants euh, euh, qui sont euh, euh, évoqués par euh, ces euh, accords. Alors vous voyez ici euh, la différence entre accords consonants et dissonants. Et ce qui est remarquable, c'est que euh, c'est au niveau des couches 2 et 3 euh, précédemment mentionnées que se trouve la différence entre consonance et dissonance. Et euh, donc, euh, il puisse y avoir une intégration euh, corticale qui se passe euh, au niveau de cette euh, ébauche, euh, l'espace de travail neuronal conscient euh, que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, non seulement c'est vrai chez le singe, mais évidemment, bien entendu, chez l'homme. Et euh, vous avez ici euh, ces différences entre euh, consonance et dissonance que euh, l'on peut enregistrer avec des électrodes intracrâniennes euh, au niveau du cortex auditif chez l'homme. Mais, évidemment, ça ne nous donne pas euh, oui. euh, on va rentrer à cette dans cette... bon, un petit peu de musique. Euh, C'est euh, Corella neuronaux, ici, de l'harmonie de la règle de Pythagore euh, chez l'homme, euh, qui montre précisément, vous voyez, euh, une contribution euh, de, des aires euh, frontales et variantes temporales mais aussi euh, l'importance de l'exercice, euh, puisque la différence est évidemment un peu plus importante chez les musiciens que chez les novices, euh, d'où cet aspect épigénétique dont je parlais tout à l'heure. Euh, également, euh, Stanislas a mentionné euh, cet aspect émotionnel, et euh, je vous montre ici euh, un travail de, de Zator, et peut-être qu'Isabelle Peretz reviendra là-dessus je vous montrer que ces synthèses mentales euh, intègrent également, évidemment, euh, les circuits émotionnels. Et euh, ici, c'est euh, les images cérébrales obtenues par le concerto numéro 3 en ré mineur de Rachmaninoff. Euh, je ne sais pas si c'est un concerto qui vous plaît et qui vous émeut, mais chez certaines personnes, euh, il entraîne des frissons. Et euh, ces frissons euh, émotionnels euh, se manifestent par des... Activations cérébrales qui non seulement font intervenir euh, les cortex frontales, déjà mentionnés, mais aussi euh, les circuits de. Euh, euh, Suzanne, les euh, évidemment, nous avons un de entre le fragment des dons, euh, lequel vous pouvez voir ici cette. Euh considérable qui s'est produit euh, du phragmite et du singe à l'homme, euh, évolution génétique, origine de euh, la culture, justement, qui fait la différence entre les, les deux types de, de production sonore que j'ai mentionné tout de suite. Et euh, est-ce que euh, la ségrégation entre culture parlée et musicale, entre parole et culture, se produit au niveau de l'homo habilis Voilà une question que je soulève. Euh, en tout cas, il est certain que euh, la notion euh, de consensus partium, de perception de l'harmonie, euh, au moins sur le plan pictural, existait déjà euh, chez euh, l'Homo sapiens euh, il y a 30 000 ans. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet exposé harmonieux dans lequel les parties s'intégraient au tout, les parties musicales et verbales. Malheureusement le tempo nous mène déjà en dépassement léger de l'horaire, donc je vais appeler tout de suite Christine Petit. Et ce que je vous propose c'est d'ensuite d'avoir une période de discussion à la fin de l'exposé de Christine, si le tempo est bon, qui nous permettra de poser simultanément à Christine et à Jean-Pierre les questions que vous souhaitez. Alors, Christine, euh, comme bien entendu, nous avons beaucoup de chance d'avoir au Collège de France Christine Petit, qui est une grande spécialiste euh, des étapes de l'audition qui sont évidemment communes à la perception, comme l'a rappelé Jean-Pierre, du langage et de la parole, euh, grande spécialiste de la génétique de l'audition et des troubles de l'audition et de leur base génétique. Et elle va donc nous parler de son titre et entendre les bases physiologiques de l'audition. Christine Petit.
2: Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, aux origines du dialogue humain, parole et musique, nous supposons donc que le dialogue humain s'enracine dans les vibrations de corps et d'objets, cordes vocales et instruments de musique et leur perception. Le lien ainsi créé entre deux individus fait naître une réponse de même nature instaurant la boucle du dialogue. Ce sont les rapports des boucles de parole et de musique, voire leur unicité que nous allons interroger durant ce colloque, comme ceci a déjà été mentionné. Pour l'introduire, je présenterai quelques notions de physiologie auditive, nécessaires, je pense, à la compréhension des exposés qui vont suivre. Je n'aborderai pas une autre boucle, intimement liée à la première ou aux premières, celle de l'émotion, qui exprime et suscite intonations, prosodie, mélodie et même les silences. Tout objet vibrant est potentiellement audible, sous réserve que ces vibrations puissent gagner l'organe récepteur auditif en se propageant dans un milieu élastique, l'air pour les animaux terrestres. Sous réserve aussi que les fréquences des vibrations émises correspondent à celles auxquelles le système auditif est sensible. L'évolution a façonné ce système sensoriel comme tous les autres et pour chaque espèce, il est adapté à la niche écologique qu'il occupe. Mais qui entend dans le règne animal En réalité, peu d'espèces. C'est le privilège des vertébrés, à l'exception des plus primitifs. On date son émergence à environ 400 millions d'années. D'abord dévolue à l'analyse des fréquences basses, c'est-à-dire des sons graves, elle est devenue, au cours de l'évolution, capable de traiter des fréquences de plus en plus élevées, c'est-à-dire des sons de plus en plus aigus. Entendent aussi certains insectes, grillons, sauterelles et d'autres arthropodes, comme les crabes. L'audition participe à la détection des proies et des prédateurs et donc à la survie des individus et des espèces. Cette confrontation de l'individu à ses corps sonores renvoie au concept de scène auditive reconstruite proposée par Albert Bregman. Cette reconstruction de la scène sonore suppose que le système auditif puisse apporter réponse à une série d'interrogations. Combien êtes-vous Où êtes-vous Qui êtes-vous Et même, que faites-vous Voir, m'entendez-vous » Ce processus d'analyse de scène n'est pas une particularité du système auditif. Le système visuel l'accomplit aussi. La singularité de l'audition par rapport aux autres sens est ailleurs. Elle réside dans son lien avec la communication acoustique, mode d'échange majeur chez les espèces entendantes et plus particulièrement chez celles qui font l'apprentissage des vocalisations. Ces vocalisations apprises chez les oiseaux chanteurs que vous voyez ici, chez certains mammifères, chauves-souris, baleines, dauphins, certains rats et éléphants et bien sûr chez l'homme, assurent la communication entre les membres d'une même espèce. Sous l'influence sociale, les vocalisations innées produites initialement vont laisser place aux vocalisations acquises. Ces apprentissages requièrent l'audition. Ainsi, chez le nourrisson sourd-profond, les lalations et émissions de sons plus ou moins articulés, ne se transforment pas progressivement en mots, phrases, puis véritables langage. Alors, venons-en au système auditif. Physiciens, psychoacousticiens et neurobiologistes contribuent à sa compréhension. Les physiciens sont en quelque sorte du côté de l'objet. Ils cherchent quelles sont les propriétés physiques des sources sonores que le système auditif extrait. De fait, ils ont découvert la plupart des principes du fonctionnement du système auditif, du moins dans les toutes premières étapes du traitement des signaux sonores. Les psychoacousticiens sont davantage du côté du sujet et de la perception. Ils s'efforcent d'élucider comment le sujet attribue certaines qualités à l'objet sonore et quels sont les divorces qui peuvent exister entre réalité physique et perception sonore. Quant aux neurobiologistes, nous venons le voir, ils tentent de comprendre le fonctionnement du système en termes d'activité de neurones et de réseaux neuronaux. La première relation établie entre grandeur physique et perception sonore, on peut dire la première découverte en psychoacoustique, fut celle de la relation qui lie longueur des cordes vibrantes et consonances. Elle est généralement attribuée à Pythagore. Ainsi... Deux cordes de même nature, soumises à une même tension, sont dans une consonance parfaite si leurs longueurs sont dans un rapport simple. Si elles sont d'égale longueur, rapport de 1, elles vibrent à l'unisson. Si leurs longueurs sont dans un rapport de 2, les sons sont séparés par un octave, dans un rapport de 2 sur 3, d'une quinte, de 3 sur 4, d'une quarte, etc. D'où l'idée que la perception et la puissance émotionnelle associées à la consonance sont l'expression d'un ordre mathématique de l'univers, idée qui persista jusqu'au XVIIIe siècle. Vint ensuite une série de notions de nature physique, celle de fréquence due à l'abbé marin marsène un proche de Descartes. Elle est liée à la répétition des vibrations au mouvement d'aller et de retour des corps vibrants. La fréquence est une mesure du nombre de répétitions par seconde, avec comme unité le Hertz, une répétition par seconde. Un son pur a une fréquence unique, qui est celle de l'onde sinusoïdale de pression de l'air. Furent ensuite introduites les notions de fréquence fondamentale et d'harmonique. La fréquence fondamentale est la fréquence la plus faible de la vibration stationnaire d'une corde dont une extrémité est maintenue tandis que l'on imprime un déplacement à l'autre extrémité. Cependant, les corps naturels, pour la plupart, ne vibrent pas à une seule fréquence, leur fréquence fondamentale, mais à plusieurs fréquences. Ils produisent plusieurs sons. Les fréquences de ces autres sons sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale, ce sont les sons harmoniques. Les sons sont aussi caractérisés par leur intensité, soit l'amplitude de l'onde sonore. Quant au mouvement vibratoire des sons, il est décrit par sa phase qui varie continuellement. Ici, en bas, deux sons de même fréquence et de même intensité décalés dans le temps, ils présentent un décalage de phase. Enfin, les sons diffèrent par leur timbre. Le timbre est, lui, une notion de nature perceptive. Le « la » de 440 Hz, joué par une clarinette ou un hautbois, sonne différemment. Ces deux notes identiques, par leur hauteur, ont des timbres différents. Le timbre est défini comme ce qui distingue des sons de même hauteur, de même intensité et de même durée. Cette définition n'est pas très satisfaisante puisqu'elle dit seulement ce que le timbre n'est pas. Le timbre est conditionné par une variété de paramètres, il dépend par exemple de l'intensité relative des différentes harmoniques d'un son. Considérons maintenant notre environnement sonore, parole et musique. Il ne s'agit plus d'un son pur et de ses harmoniques, mais de sons harmoniques complexes pour la plupart. Ces sons complexes, ont d'une part une composition fréquentielle ou spectre fréquentiel, que vous voyez ici, complexe, et d'autre part, une structure temporelle qui peut, elle aussi, être complexe. La composante fréquentielle des sons complexes représente chaque fréquence et son amplitude. La composante temporelle décrit, quant à elle, les variations des composantes fréquentielles des sons au cours du temps. Ces variations s'organisent en réalité souvent en motifs qui se répètent, et ces motifs ont une fréquence qui leur est propre. Alors cette dualité spectrale et temporelle des sons n'a aucun sens pour les physiciens, mais nous verrons qu'elle en a un pour le système auditif. Notre système auditif est un système acoustico-électrique dont la résolution fréquentielle est élevée pour les fréquences inférieures à 5 kHz, qui sont pour l'essentiel celles des sons de parole et de musique. Sa résolution temporelle est, elle, exceptionnelle. La résolution fréquentielle est indispensable à l'écoute musicale, la résolution temporelle à la localisation dans l'espace des sources sonores. En revanche, les performances du système auditif humain sont très supérieures à ce que nécessite la reconnaissance de la parole dans les environnements silencieux. Le système auditif est aussi bien plus efficace que n'importe quel algorithme que l'on sache aujourd'hui produire pour extraire des sons de parole émis dans une ambiance bruitée. Remarquable propriété du système auditif, elle est, comme nous le verrons, aussi son talon d'Achille. Les mécanismes de l'écoute dans le bruit ne sont pas totalement élucidés. On sait cependant qu'ils qu font au moins appel à des propriétés du système auditif qui, en quelque sorte, tournent le dos à la reproduction haute fidélité du monde sonore physique que je viens d'évoquer. Il s'agit de la recréation, voire de la création du monde sonore qu'opère le système auditif. Ainsi, il amplifie les signaux acoustiques, mais de manière non linéaire. Plus faible est le son, plus le système l'amplifie. Le système permet aussi à un son d'en masquer un autre, ce qui accroît les contrastes entre les sons et donc l'intelligibilité des sons de parole. Il distord les ondes sonores. Il les distord de telle sorte qu'elles puissent masquer un son et donc contribuer aussi à l'intelligibilité de la parole. En distordant les ondes sonores, il compose des sons absents du spectre acoustique initial. Le, le violoniste pardon, Giuseppe Tartini rapporta en 1754 que si deux instruments jouent simultanément deux notes qui sont dans un rapport fréquentiel d'environ 1,2, des sons additionnels sont perçus par les auditeurs dont les fréquences correspondent à la combinaison aussi bien des fréquences jouées par les instruments que celles de leurs harmoniques. Ces sons sont véritablement créés par l'organe sensoriel auditif. Plus, le système auditif a la propriété d'élaborer la perception d'une fréquence particulière sans en avoir généré l'onde sonore correspondante. Il s'agit de la fréquence fondamentale, j'y reviendrai. Pas plus la perception de hauteur sonore, (tony ou pitch pour les anglo-saxons, que celle d'intensité sonore ou Sony ne sont de simples représentations de la fréquence et de l'amplitude des ondes sonores. Nous pouvons donc considérer le système auditif sous deux angles, le rêve du physicien et de l'ingénieur aussi, ou l'instrument de la conquête du dialogue. D'abord, le rêve des physiciens. Vrai régal pour les physiciens que le système auditif, puisque certaines de ses performances paraissait, et pour l'une d'elles, paraît encore défier les lois de la physique. Le système auditif comporte une partie dévolue à la transmission de l'onde sonore, l'oreille externe et moyenne. Parmi les fréquences auxquelles notre système auditif répond, de 20 Hz à 20 kHz, celles inférieures à 500 Hz ou supérieures à 5000 Hz, subissent une atténuation de leur intensité lors du passage à travers l'oreille moyenne. Suit le système sensoriel auditif dit périphérique, composé de la cochlée et des neurones qui l'innervent, les neurones auditifs. Dans la cochlée se logent les cellules sensorielles auditives. Elles convertissent l'énergie acoustique associée à l'onde mécanique acoustique en signaux électriques qui sont transmis aux neurones auditifs. Ces derniers codent l'information acoustique sous forme de potentiel d'action, ces trains d'information qu'évoquait tout à l'heure Jean-Pierre Changeux. L'information est ensuite transférée aux voies auditives centrales qui comportent quatre relais avant de gagner le cortex auditif, ses aires primaires puis secondaires. Dans les quatre relais centraux, à partir du second relais, convergent des informations venant des deux oreilles et sont extraits d'autres paramètres que ceux que j'évoquais tout à l'heure, comme la durée des sons, la vitesse avec laquelle ils atteignent une intensité maximale. Les physiciens posèrent trois grands principes d'analyse du son dans le système auditif. Celui de l'analyse fréquentielle, celui de la localisation de la source sonore et se faisant découvrir l'extrême précision temporelle du système auditif. Enfin, celui de la nécessité d'un amplificateur de la stimulation sonore dans la cochlée. Comment rendre compte de la sensibilité considérable du système de son seuil de détection d'une énergie acoustique proche de celle du bruit thermique alors que l'onde sonore se propage dans le milieu liquidien de la cochlée qui va donc amortir toute stimulation mécanique. Thomas Gold postula en 1948 l'existence d'un amplificateur mécanique actif au sein de la cochlée. Le principe de l'analyse spectrale des sons complexes par le système auditif est lui connu depuis bien longtemps, depuis 1843, grâce à Georg Simon Ohm, qui découvrit les lois de l'électricité qui portent son nom. Vingt ans plus tôt, Joseph Fourier avait énoncé le principe selon lequel toute fonction périodique peut être décomposée en une série de fonctions sinusoïdales élémentaires d'amplitude et de phase appropriées. Ohm proposa que l'oreille se, se comporte pardon, comme un analyseur fréquentiel de Fourier, c'est-à-dire qu'elle décompose les sons complexes en leurs fréquences élémentaires. De fait, dans la cochlée, une membrane tendue entre sa base et son sommet se comporte comme un analyseur fréquentiel en raison de ses caractéristiques physiques graduellement variable d'une extrémité à l'autre. Sous l'effet d'une stimulation sonore, cette membrane subit un déplacement maximal en un endroit donné le long de l'axe longitudinal de cette membrane. Cet emplacement est corrélé à la fréquence sonore. Ainsi, une représentation spatiale des fréquences sonores est créée. On parle de carte cochléotopique ou tonotopique. Parce que cette membrane est coupée mécaniquement aux cellules sensorielles, ces cellules seront elles aussi activées à une fréquence sonore donnée. Alors la tonotopie est le principe fondamental d'organisation de l'ensemble du système sensoriel auditif. établi au niveau cochléaire, on la retrouve dans tous les relais des voix auditives et au niveau du cortex auditif. La multiplicité de ces cartes tonotopiques indique que les autres paramètres qui caractérisent les sons sont extraits le long des voies auditives et également dans le cortex et qu'elles le sont dans leur contexte fréquentiel. L'incroyable précision temporelle du système auditif fut révélée par le physicien Lord Rayleigh en 1907. Il montra que la localisation des sources sonores dans le plan horizontal pour les sons de basse fréquence inférieurs à 1500 Hz repose sur la détection de la disparité du temps d'arrivée à l'une et l'autre oreille du son provenant d'une source. Or, le délai temporel minimal décelé atteint chez l'homme 13 microsecondes. Chez certaines ch chauves-souris, il atteindrait le centième de microseconde. Une représentation spatiale de ces délais temporels à niveau, à nouveau, une carte, adossée à une carte fréquentielle est présente dans le second relais central, carte que l'on retrouve au niveau du cortex auditif. Quel est le support de cette précision temporelle du traitement des messages sonores Un de ces éléments est bien connue. Il s'agit de la transformation de la carte tonotopique cochléaire que nous venons de voir en une représentation temporelle très précise. Je m'explique. Pour les fréquences allant jusqu'à 5 kHz, celles pour lesquelles la discrimination est élevée, les neurones auditifs répondent par des décharges de potentiel d'action parfaitement corrélées à une phase donnée de l'onde sonore. Ces décharges sont strictement ajustées à la même phase de l'onde sonore. C'est à partir de cette information, fidèle représentation de l'onde sonore, qu'est extrait le délai temporel qui existe entre les ondes qui parviennent à l'une et l'autre oreille à partir d'une même source délai qui se traduit par un décalage de phase. Alors venons-en maintenant au système auditif dans la conquête du dialogue. Que sont les sons de parole et de musique Derrière cette question, il en est une autre déjà évoquée, y a-t-il deux modes de perception distincts des sons de parole et de musique Voyons la production des sons de parole par le tractus vocal qui permet d'en comprendre leurs caractéristiques. Ici, sont schématisées les cavités du tractus vocal de la glotte aux lèvres, entre 17 points dits d'articulation qui, par leur mobilité, modifient la géométrie des différentes cavités de ce tractus. Les cordes vocales, en fait simples replis de la muqueuse du larynx, font vibrer l'air venu des poumons. Elles produisent des harmoniques qui cheminent dans les cavités du tractus vocal cavités que l'on peut considérer comme une suite de résonateurs. Comme les résonateurs de Helmholtz que nous verrons tout à l'heure, ces cavités amplifient sélectivement une fréquence sonore donnée. La fréquence qu'ils amplifient est celle de leur résonance propre, elle-même conditionnée par leur géométrie. Telle harmonique parmi l'ensemble des harmoniques d'un son de parole sera ou non amplifiée par l'une de ces cavités on nomme par le terme de formant les pics de résonance des harmoniques de parole ainsi générés. Or, le tractus vocal est animé d'une plasticité considérable. Les changements dynamiques de sa configuration surviennent à un rythme soutenu qui modifie sa géométrie, parfois de façon très importante, comme lorsque la langue vient se coller au palais. La voix humaine est donc par excellence l'instrument des contrastes fréquentiels rapides. Elle peut produire jusqu'à 800 phonèmes distincts, consonnes et voyelles, au rythme d'environ une dizaine par seconde et qui présentent des variations internes de leur spectre fréquentiel, avec même des vides sonores pour certaines consonnes. Transition rapide d'un formant à l'autre, montée subite en amplitude, ici en passant du L au A, sont les caractéristiques des sons de parole. Ces contrastes dynamiques ont une amplitude et une vitesse de survenue qui excèdent ce que peuvent produire les instruments de musique. Les sons musicaux sont, quant à eux, catégorisés davantage par leur hauteur et leur intervalle de hauteur. Cela nous renvoie à la notion de consonance-dissonance. Les sons distincts d'une octave soit par exemple un son de fréquence de 200 Hz et un autre de 440 Hz, sont perçus comme consonants, nous l'avons dit. La fréquence de leurs harmoniques respectives coïncide les unes avec les autres. Prenons un son à la quinte, 220-330 Hz. Une harmonique sur deux du son le plus aigu coïncide avec les harmoniques du son le plus grave. L'intervalle paraît juste, d'où l'idée que la perception de consonance repose sur une fusion des harmoniques réalisées par le système auditif. Ce regroupement des harmoniques bien réelles est aussi à l'origine de la sensation de hauteur sonore par la détection de la fréquence fondamentale qu'il permet. Qu'il s'agisse de la parole ou de la musique, la sensation de hauteur repose principalement sur la fréquence fondamentale. Alors arrêtons-nous un instant sur la fréquence fondamentale. Voici trois séquences sonores. À gauche, les ondes, les ondes acoustiques. À droite, les spectres fréquentiels. En haut, un spectre harmonique complexe constitué de trois fréquences, 100, 200, 300 Hz, sa fréquence fondamentale est donc 100 Hz. Il est perçu comme un son de 100 Hz. Dessous, de brèves séquences de bruit qui, par définition, comportent un grand nombre de fréquences différentes. Ces courbes, pardon, ces bruits se répètent avec une fréquence de 100 Hz. Eh bien, ces séquences de bruit seront aussi perçues comme un son de 100 Hz, même si son timbre est différent du premier. Dans le premier cas, l'extraction de la fréquence fondamentale est fondée sur le spectre fréquentiel et dans le second, sur la structure temporelle des signaux acoustiques que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, troisième situation, soit une un ensemble de fréquences sonores de 200, 300 et 400 Hertz, eh bien, le système va aussi percevoir un son de hauteur sonore de 100 Hz. En d'autres termes, le système détecte la fréquence fondamentale manquante. Et vous en avez une manifestation au quotidien. Les fréquences fondamentales de la voix humaine, principalement masculine, ne sont pas transmises par le téléphone. Pourtant, l'interlocuteur les perçoit. Si sa voix ne lui paraît pas déformée, c'est parce que son système auditif construit la perception de cette fréquence fondamentale à partir du spectre des harmoniques qui lui parvient. La détection de la fréquence fondamentale a d'autres rôles parce qu'elle se fonde sur le regroupement des harmoniques d'une même fréquence fondamentale. Elle les identifie comme provenant d'une source sonore unique et non de multiples sources. Elle permet aussi une appréciation de la longueur des cordes vocales et donc par extension dans les milieux naturels du gabarit d'un éventuel agresseur. Elle permet l'écoute conjointe d'un locuteur masculin et d'un locuteur féminin parce que les fréquences fondamentales des sons de parole sont différentes chez l'un et l'autre. L'extraction de la fréquence fondamentale manquante est une fonction ancestrale. On la trace jusqu'au poisson rouge. À travers les exemples que nous venons de discuter, nous voyons s'ébaucher l'extraction de la fréquence fondamentale manquante qui reposerait soit sur les traitements des fréquences harmoniques des sons, soit sur celui de leur structure temporelle. Alors qu'en est-il Le traitement fréquentiel des harmoniques suppose que nous puissions les distinguer les unes des autres lorsqu'elles sont présentes simultanément. Plus généralement, Ceci nous renvoie à la question de la distinction de deux sons joués conjointement. Considérons deux sons de fréquence, 200 et 230 Hz, par exemple, joués successivement, l'auditeur les perçoit comme de hauteurs différentes. Joués ensemble, ils apparaissent comme un son composite, rugueux et d'amplitude fluctuante. C'est ainsi que les instruments d'un orchestre s'accordent. Ils ajustent progressivement la tension des cordes jusqu'à ce que ces sons désagréables disparaissent. Si maintenant on éloigne les deux fréquences l'une de l'autre, les sons initiaux joués conjointement deviennent distincts. Ceci définit ce que l'on appelle la bande critique. Deux sons de fréquences voisines appartiennent à une même bande critique, si émis simultanément, ils sont perçus comme un son rugueux. Considérons maintenant les harmoniques d'un son. Les premières, celles dont les fréquences sont les plus basses, appartiennent à des bandes critiques différentes. Elles sont dites résolues. Elles peuvent servir à l'extraction de la fréquence fondamentale. Au-delà de la sixième harmonique, souvent deux harmoniques peuvent occuper la même bande critique. Et dans ce cas, d'autres mécanismes doivent être mis en œuvre pour extraire la fréquence fondamentale. C'est là qu'interviendrait la structure temporelle du son qui pourrait être le fondement de l'extraction de la fondamentale à partir des seules harmoniques non résolues. Quoi qu'il en soit, la bande critique nous renvoie à la notion de dissonance puisque deux sons qui appartiennent à une même bande critique jouée ensemble, sont dissonants. Alors, suivons les sons de parole et de musique jusqu'au cortex. La révolution qu'a introduite l'imagerie fonctionnelle cérébrale dans les neurosciences, en permettant de suivre l'activation des vers corticales au décours de la perception, a confirmé la latéralisation cérébrale de la perception de la parole et de la musique Établi depuis bien longtemps en se fondant sur l'effet des lésions du cortex observées chez certains patients. Chez la plupart des individus, l'hémisphère gauche est dévolu à la parole, le droit à la musique. L'imagerie fonctionnelle permet de réinterroger beaucoup plus finement cette apparence d'ichotomie hémisphérique du traitement des sons de parole et de musique dans leur étape finale. S'ancre-t-elle dans les signatures acoustiques distinctes des sons de parole et de musique que nous avons évoqués tout à l'heure, ou bien la perception de la parole dépend-elle de mécanismes spéciaux exclusivement dédiés au traitement des sons de parole En un mot, et en continuité avec ce que j'ai évoqué, oui, il existe des paramètres physiques, des séquences sonores dont on peut prédire qu'ils activeront préférentiellement de manière asymétrique les cortex auditifs. Ainsi, il semble que les sons dont les variations temporelles sont très rapides et ceux dont la fréquence est particulièrement élevée sont traités de manière asymétrique. La résolution temporelle appartiendrait préférentiellement chez la plupart des individus à l'hémisphère gauche et la résolution fréquentielle à l'hémisphère droit. Ainsi, le rapide glissement des formants en rapport avec l'articulation de l'appareil phonatoire solliciterait préférentiellement l'hémisphère gauche. Au-delà, la composition linguistique des sons de parole qui conduit à leur reconnaissance phonétique et à l'émergence du sens implique un contact avec les traces de mémoire. Et quelles que soient les caractéristiques acoustiques des sons de parole, cette reconnaissance est traitée de manière asymétrique, généralement à gauche. Pour terminer, un signe à l'adresse de ceux que leur surdité éloigne des échanges sonores. Si les échanges sonores sont pertinents pour les entendants, la parole gestuelle est bien elle aussi un vecteur de dialogue. Les messages visuels de la parole gestuelle sont traités dans les aires corticales du langage. Nous pouvons voir là la manifestation d'une certaine indépendance fonctionnelle entre langage et audition. Merci de votre attention.
0: Merci Christine, c'était vraiment une gageure de nous présenter en un temps aussi court autant de données sur l'organisation du système auditif et nous avons le temps pour des questions à Christine ou peut-être également à Jean-Pierre Changeux sur ces bases physiologiques de l'audition. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question Monsieur, il y a des micros
1: Oui, je pense que cette question peut. Je pense que cette question peut s'adresser à Madame Petit. Euh, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle pour certains musiciens et d'autres d'ailleurs le, le concept d'oreille absolue. Bien, ma question est donc la suivante est ce qu'on a une appréhension physiologique de ce type de phénomène? ou bien est-ce qu'il ressortirait de l'apprentissage Ce que, personnellement, je ne crois pas.
2: On sait actuellement qu'il ressort des deux. Soit effectivement, c'est une aptitude de naissance, soit ceci peut être acquis. Alors, l'approche qui en est développée aujourd'hui repose principalement sur une approche génétique, il s'agit d'examiner de, quels sont les gènes qui peuvent être responsables de euh, cette euh, oreille absolue. Alors, aujourd'hui, rien n'a encore été publié, mais c'est un domaine de recherche extrêmement actif.
0: D'autres questions Monsieur
1: Vous avez décrit ce qui se passait chez l'homme adulte et sain. Euh, est-ce que, euh, au cours de l'ontogénèse, tous ces mécanismes apparaissent en même temps Ou est-ce qu'il y a une, euh, un déphasage entre ces
0: divers mécanismes et ces, di ces diverses analyses
2: Alors, on a quelques éléments qui sont plus plutôt des éléments post nataux cest c'est-à-dire que, que l'on a tendance à corréler avec le fait que la fréquence fondamentale de la voix se modifie avec l'âge, et d'autres éléments euh, également en rapport avec la localisation de la source sonore, pour laquelle on peut montrer des éléments de plasticité au niveau cortical qui sont véritablement très importants. Donc euh, c'est un sujet également qui évolue assez rapidement euh, on attribue à des détecteurs de coïncidence la localisation de la source sonore dans l'espace en ce qui concerne les basses fréquences et on s'aperçoit que ces cartes de coïncidence évoluent également avec l'âge. En ce qui concerne les données prénatales, on en a évidemment beaucoup moins.
0: En fait, c'est une des questions que je voulais poser d'ailleurs, peut-être avant donner la parole à Changer, mais et bien entendu, le système euh, physique de l'audition évolue ne fût-ce que parce que la taille de la tête change. Alors est-ce qu'on peut montrer qu'il y a une adaptation tout simplement à la croissance du système ou éventuellement un décalage temporaire chez l'enfant entre la croissance physique euh, de, de l'appareil auditif et euh, la détection des sources sonores
2: Oui, à partir du moment où la détection des sources basse fréquence dans le plan horizontal euh, dépend de la diffraction des ondes par la tête et donc est directement corrélée à la taille de la tête, oui, on peut mettre en évidence une variation euh, dans euh, ces délais euh, entre des phases du son qui peuvent être détectées donc, euh, en fonction de l'âge. Et donc il y a une transition dont on pense effectivement qu'elle s'opère autour de l'adolescence.
0: Vous ajouter oui,
1: un des problèmes qui nous importe ici, c'est de savoir où se situe la, la divergence entre la parole et la musique. Finalement, évidemment, il y a une redistribution, comme tu disais, des fréquences élevées et basses entre les hémisphères. Dans le cas de la vision, on a, tendance, on a eu tendance par un certain moment à à penser que le cortex et les fonctions supérieures étaient très importantes dans l'analyse, elles le sont effectivement. Euh, mais en fait, la rétine est capable de faire énormément de choses. Euh, donc, euh, est-ce que le, la divergence euh, ne se produirait pas plus tôt que le cortex cérébral, c'est-à-dire euh, déjà euh, au niveau thalamique, euh, et euh, peut-être même avant, j'en sais rien Comment tu vois les choses
2: Alors, le traitement euh, des, des ondes sonores et des ondes aussi euh, optiques euh, est différent. Il est différent, effectivement, dans la répartition des relais, c'est-à-dire qu'on a au niveau de la cochlée un seul relais entre les cellules sensorielles et les neurones, donc un traitement qui, même s'il si est complexe, reste quand même relativement rudimentaire, alors qu'il y a une quantité de neurones distincts au sein de la rétine. En revanche, le long des voies visuelles, on va directement à un relais thalamique, alors niveau, avant d'arriver au cortex, oui. alors qu'au niveau auditif, on a quatre relais successifs. C'est beaucoup plus complexe. C'est pour cette avec, raison que je posais la question. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de traitements dans les voies auditives que dans les voies visuelles, et en particulier, traitement à chaque étage de l'information qui vient des deux oreilles.
1: Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la divergence soit en fait à ce niveau-là, plutôt qu'au niveau du cortex, entre parole et musique, je parle. Comment ça évolue du singe à l'homme, ces, ces systèmes sous-corticoses sous Le cortex évolue évidemment très euh, énormément, mais est-ce que c'est le cas aussi pour... Euh c'est pas
2: très facile d'aller mettre des électrodes dans les différents relais chez l'homme. Par non, conséquent, autant on a une information, c'est le singe, qui indique en tout cas qu'au fur et à mesure... Euh, que le traitement donc, se produit le long des voies auditives. D'une part, l'analyse fréquentielle devient beaucoup plus fine, les bandes de fréquences qui étaient relativement larges au niveau cochléaire deviennent très fines. Et puis, on a donc ces cartes de délai, puis ultérieurement, ces cartes de fréquence. On a aussi on a des type de décharge des neurones qui indique une prise en considération par exemple de la durée du son que je mentionnais tout à l'heure ou de la rapide installation d'une amplitude. Donc une quantité d'autres paramètres sont extraits le long des voies auditives.
0: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.